0: jsou ty momenty, které se mě vybavějí, když si vzpomenu na expedici. Vybavím si na setkání, se zajímám se mužem v Kathmandu, vybavím si buddhistický a hinduistický obřady, u kterých jsme najednou byli. A nevybavím si, to tak, bylo blbě. Samozřejmě vím o tom, kde mě bylo blbě. A vím, že umím pilotovat dron a toho zvracet. <laughs> Oceňovaný
1: fotograf, držitel studentského Oscara, biolog a cestovatel a pilot dronu, Petr Jan Juračka. Ahoj a vítám tě tady u nás. Tak čau čau. Jsi jeden z prvních hostů, na který jsem vždycky přemýšlel, jak bych si hrozně chtěl pozvat.
0: Tak se to stane
1: No, Bylo to hlavně kvůli tomu rozhovoru, který máš u Martina Veselovského. Jestli se vzpomínáš.
0: čtyři roky. No,
1: to už je to nějaká doba. Už jenom ten název. Penisová rybička mě v Ekvádoru nepotkala. <laughs> Připomínají ti to lidi
0: často ten rozhovor? Asi ne, češi, já jsem to úplně zapomněl. <laughs> oni no, využili tady ten, tu penisovou rybičku jako do titulku, že taky trošku bulvární, ale jo, tak my jsme se toho trošku báli. Byť šance, že když si čekupe jako v tom pralese, že jo, ta penisová rybička jako čapne fakt jako limitní, jako blíží se limitně nule, jo. Někdo jsi poznamenal, že ten počet případů, kdy teda chlap přišel o to nejcenější, že jo, kvůli tejty rybičce je vlastně menší než počet lidí, co zemřeli potom, co hodil blesk, zatímco je žralok, takový případ byl, byli dva, zatímco ta rybička byla jedna, takže to je hodně vzácný, ale víš co, no, zácný, ale nechceš. No.
1: Přemýšlel jsi někdy, když jsi byl na cestách, že už se někdy
0: domů nevrátíš? se nesmí. Jo, samozřejmě jako člověk má výčitky, když někam odjíždí na ty větší jako nebezpečnější věci. Prožíváme to vždycky, e, byť třeba teďka poplírují na osmičku s tím, že jich chci tam tyž, jako Tam se může stát letos, ale to není něco, to co bychom přemýšleli a šance jako je jako forte malá, jo, těch Čechů, co e, zahynuli při těch činnostech, není naštěstí až tak moc určitě těm, co to jako v pohodě z se dostat domů zpátky. Jo. To si nějak jako úplně
1: Začal se na těma
0: věc, přemýšlet trošku jinak o tý do věci, co máš rodinu. No, jasně, tak s dětská má to je jako jiný, ale je fakt, že já jsem uvidím na karviku a věděl nebyl ani rok, že? Jo? To byl jako drsný. Vlastně na, návrat e, domů byl z těch horších návratů. Jo? To bylo vlastně, že jo, ta starší třeba mě poznala hned, to vlastně mě vrhla kolem krku, ta mladší mě nepoznala. No? tak to je pro fotra je to takový jako nepříjemný. Na druhou stranu to bylo velká výhoda, protože jsem na fázovaný vítání, jo? že jeden den se vítalo Druhý den, ta mladší pochopila, že to, to je vlastně táta a ta se vrhla na mě druhý den, takže jsem měla dva dny vítání, to bylo fajn. Jsme moc rádi, že nás sledujete a že se vám líbí tenhle ten rozhovor. Hodně z vás nás sleduje a nemá u nás odběr. Nezapomeňte nás odebírat, kliknout na zvoneček a sdílet nás mezi své přátele. Děkujeme.
1: Když je tady řeč o dětech, tak ty jsi jako malej měl poměrně velký problémy s očima.
0: Jo, no. Já jsem se narodil uh, s 12 dioptriemi jako součtu, uh, s tím, že se nám to přišlo v 16 měsících, ale tak to není s čím by se nedalo jako něco dělat. Jako Rodiče mě naštěstí přivázeli do takové speciální oční školky, musel jsem vyšívat, musel jsem tam dělat různé cvytky, chodit s okluzorem nebo hrozný a dneska to mám perfektní. Já jsem říkal, že jsem, to, že jsem zamlžil, jo, ale. Já jinak brilema fungují celý život a jsem vlastně na ně zvyklý. Teď Jas. jsem ta že se sundá. A vlastně jsem schopný bez brilí číst, no, což jako velká devíza.
1: Když jsi byl takhle mladší a ještě si tolik neviděl, dělali se ti už nějaké plány na tvůj život? Jestli by si chtěl cestovat
0: nebo... Tak já mám bril 16 měsíců, takže co jsem si plánoval, předtím to fakt nevím. Myslím, že maximálně tak jako řízek s kaští bramodovou, <dệt> nebo ne míchaný vajíčka. Ale, to bylo tak jediné, co jsem si asi tehdy hrál mentálně, ale já jsem chtěl cestovat vždycky, jenom jsem k tomu neměl. Bej to příležitost, nebo kdo zpětl, nikdo jiný má o perkucí nevybuduje, že? až na ty lidi, lidi co jsem narodil do cestovatelských rodin šílených. A v zásadě, že jo, tak já pocházím z Holic, Superdubic, rodiště doktora Emila Holuba, Tam těch jeho cest jsme měli vždycky jako spoustu, že jo? chodil jsem na základní školu Holubovu, pak na gymnázium tohle Emila Holuba, takže se dalo očekávat, že ten holub se aspoň člověk ve do hlavy, se a byl to strašně husták. No, já jsem pracoval nějaký čas jako v muzeu v africkém takže jsem měl spoustu jako v ruce exemplářů, který on jako sám balil, to bylo jako hezké. Kolik tě v té době bylo? 15, 14. A už Stýčný. od té doby tě to táhlo? Já, já jsem asi v 15. stal členem společnosti Přátel Afriky, nebo jak se to jmenovalo. <laughs> <laughs> strašně jsem tam už jedu do Afriky. A to, a to, to jsem mi spevnila, že mám mnoho let později, samozřejmě ty Afriky, že jo, všechny. Mm, jako v tom, já jsem tomu tom muzeu byl furt jako od dětství ta jsem do těch byl do dokonce doma máme, že keblivot neměla. Jako. A proč jsi se to zrovna
1: vy, vybral biologii a ne třeba si našel cestou svého dědy, který studoval chemii a byl to, v tom velká docela? Jo,
0: děda byl v stej, ale vyspomínála jste se izolepy, měli kůže, jako věcí. On chtěl ale, jako by mě trošku zbudit lásku k chemii, což se mu rád mě i povedlo, mě chemie bavila vždycky. Dokonce, když jsem maturoval z biologie a chemie, že tak zrovna jsem si i pohrával s myšlenkou, že bych si hodil přihlášku na chemie. Mě se zajímaly polymery jako dědu právě, protože mi to fajn, a, ale pak jsem to nějak jako vzdal, protože biologie je lepší, <laughs> co se dá nalhávat. Jako příroda je prostě jako, stránk, jako, je krásná po všech stránkách, ale, ale biologie prostě vede, to, to, tam není koupo, žádná pochyba.
1: A u toho studia biologie, tak tam se začal s posledním.
0: To ne,hle, tak mě chytla přírodověda vlastně už nějakých šesti letech. Rodič mě koupili, že jo, jsem včasoval, že jo, bylo to super, s vlastně tím jsem prožil vlastně strašně moc. Já, my jsme z toho chodili ještě mnohem dříve do přírody pořád, tak mě to chytlo, prostě jo. My jsme chodili po školce, víceméně jako courat do lesa. to prostě jako výčitky, si moc nevěral, že se malej, že makal, že jo, pak tam zase makala mezi tím měl nějakou dobu výčitky, jsme spolu chodili hodně do přírody a to nějak prostě čaplo.
1: Petře, ty máš hodně kvalitní obsah na YouTube, co tam natáčíš. Děkuju
0: jako. A hlavně nejsem právě ten youtuber. Ne, když, uh-huh. Jako hrávám na jako výčitky a pak je nemám už, ale vždycky, když vidím třeba jako lidi, co dělají videa, jako ať už mě mobolou nebo těch bajků nebo toho focení, tak mě třeba každý týden, prostě obsah, každý dva týdny, prostě a promo to a i do těch storičkách, prostě a, a mě to nebaví ty. Já bych, jako seděl na mobilu a všem odepisoval. děkuji ti za komentář, prostě ti sedíčko, to by mě, jako, to bych nic neudělal. Takže já vlastně na tom YouTube jako postuju videa taky jednou za dva, tři měsíce, prostě hodíme jednu věc, ale je to zase věc, za systém, která mě baví, která buď proběhne třeba v televizi, nebo to má něco za sebou, jo? takže toho obsahu není miliarda, ale tak za rok třeba tři, čtyři videa minimálně jako tam jsou. No,
1: no tak zase vidět, že jsi nad tím dal práci a když člověk to, to sleduje, tak to prostě baví. No děkuju. Jak dlouho jsi v televizi?
0: Někom, jak to myslíš v televizi? Jako? Uh,
1: no, to spolupráce s víkendem.
0: Jo, víkend, hele, víkend, tak ten přišel právě, když jsem vyhrál ten Neuron. Tak okay. ten byl 2.14 a můj první víkend byl od 2.15, to šlo hned potom. Tam mi psala Šárka Loukotová, která vlastně tehle byla víkendů, víkendu, s tím, že jí baví ten můj chce neotřelý přístup. A jestli bych si netroufnul udělat reportáž do té doby, kdy jsem to udělal, prostě, jsem pak, až jsem pochopil, že to je nějaká tranda, ale. O to, to byla či větší stranda, takže Šárka mě hrozně posunula, dala micky feedback na ty moje první filmy, rozebrala mi ten scénář, úplně reprovoční tele. Hned potom se Šárka otěhotnila, nastoupila Adela Kengorová a ta do mě rvala, To, to byla nejpřísnější, co jsem měl z těch šéfů v televizi, jako na nově. Ale musím jako zpětně říct, že její jako feedback byl hodně dobrý a že ta tam mě dala hrozně moc. Teďka je to je perfektní člověk, Zase pod ním už snad dvě série teďka. A teďka jsme nachystáme nový díl, tak doufám, že bude na co koukat, no. to je celý zajímavý. Proč se to zrovna jmenuje Petrova Divočina? Ale to vyní to vymysleli na nově ten název. Prostě Petrova Divočina, ale ono údajně e, nepramení Divočiny jako v jungle, jako a z, 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 z typu spolupráce se mnou, respektive z taky mají pocit ze mě, že to je divočina. Myslíš proti... myslí
1: si, že je to tak chaotický? Jo, je. No,
0: tak v té fázi pak už nějak chaotický jsou, ale příští hlavy dostat tu složitou změt myšlenek a z ní udělat ten jednoduchý scénář, aby to pochopil každý, a což není jo, že Nesmíš zaběhnout do detailů, musíš se odprostit o strašně moc věcí, který bys tam třeba rád řekl, nemůžeš, protože máš jako 5 až 8 minut, to být zároveň koukavý, vizuálně zajímavý. Nesmíš nadužívat animace třeba Voice-Ory, ani tam nesmí spřátou kamerou moc dlouho stát. Je to takový, jako aby to mělo odpych, no, aby to lidi v téhle věci bavilo. Je
1: těžké uh, zjednodušovat uh, vědecké informace pro běžného člověka. Pro no, mě ti to není lehce.
0: No, pro mě až tak těžký není, protože já jsem docela běžný, jednoduchý člověk, víš, takže <laughs> já si to sám potřebuji taky zjednodušit kolikrát, kolikrát ty věci jsou docela složitý. Jo? Takže teď jsme začali v podzemní, a jsem nepochopil půlku věcí, co mi tam studují ty geologové, protože jako, když ti mluví o vrásnění, ty jo. a teďka oni mají přesně jako oni Vidí, který bylo kdy. Prostě jenom na A oni si jo a takhle se to bude řeknout, tyka ty jsi ztracený, protože jsi biolog, a nejsi geolog. A vůbec jako aha. Takže si to, jsem si to jeden už na místě a naštěstí díky tomu jsme to tak jako natočili. Myslím, že takže to budete to dobrý. Bude to zá, zábavný díl. Jak moc se dá sklobit věda s focením? No jo, Hele, já jsem to měl jako dilema od nějakých svých pěti, šesti let, že jsem nevěděl, jestli jako chci víc fotit anebo dělat tu vědu. To by jsi
1: fotil od takhle jako mladý. No, vlastně asi od
0: 11. Já jsem v šestí začal tou, s, tou, s tou přírody a ta fotce, to flceň, tomu jsem propadl až v jedenácti. Takže 11. jsem, a teď jsem to řešil opravdu, to dilema, jo, protože jsem věděl, že nemůžu dělat obojí a myslel jsem si, že nemůžu dělat obojí, ale nějak ani jedno jsem se nepustil. Pak jsem šel na výšku, focení jsem trošku jako nechal, ale vrhnul jsem se fakt do té vědy, že prostě jsem vůbec v prvák druhá na výšce jsem prakticky vůbec nefotil. A pak jsem se právě díky tomu objevu toho našeho nového druhu dostal zpátky k mikroskopy a k potřebě fotit. Tak jsem využil nějakých jako elementárních znalostí, co jsem jako měl z toho focení. Můj první digitální foták byl vlastně mikroskop, jo, který měl vlastní CCD kameru. Začal jsem zpracovávat ty data z toho mikroskopu, to mě to chytlo. Začal jsem si na fakultě půjčovat, malinký kompakt, digitální mě strašně chytnul. No a od, prostě od toho nebylo jako krok už daleko k digitální drcadlovce a nedo se mi to spojilo. A dneska to mám tak, že ta vědecká fotografie so, tvoří součást, vlastně výraznou mý práce. A myslím si, a jsem si jistý, vlastně spíš, spíš řek, že to spoustu krásně koresponduje, protože spoustu věcí nemůžeš popsat slovy a zatímco u té toho, toho, fotky je to jasný, ta fotka toho řekne strašně moc. Takže to, vlastně to spojení tam je a mám jako svým způsobem trošku výhodu, že jsem propat tak té fotografii, tak k té vědě. Takže ta vědecká fotografie ta kombinuje obojí, mě prostě baví. Jo, spousta vědců má možnost dát super fotky, ale nebaví je to, nemají tomu vztah. Ano, a pak spousta fotografů si hledá témata umělé, je v tom mikrosvětě, aby měli co fotit, ale jak to zase nejsou přímo v tom oboru, nebo to hledají nějakým způsobem prostě obskurně na internetu, tak to nikdy nemá tu hloubku a není to tak zajímavý. Jo, že fotí je něco, co už je stokrát na fotce nikdo jako nezajímáš. Ne
1: Tvoje fotky z mikroskopu jsou poměrně populární a často se třeba objevou na hlavních stránkách
0: různých jako odborných časopisů. Jo, 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 to je celá strana My nejme bachat, máme dobře. To byl můj eh, tehdejší školitel Adam Petrusek takový fóreček, že prostě uděláme battle, která katedra na Orancie fakultě. Takhle jo, my jsme 17 fakult, jestli se nepletu, na Karlově univerzitě a když si vezmeš takový ten kafemlane, který porovnává články, tak prostě jsme, tady jsme my, tady je Matfis, a tam někde chlubokou jsou ostatní. A není to tím, že bychom byli odtudek lepší, což samozřejmě jsme, ale je to tím, že náš obor víc méně jakoby hodně vede k tomu publikování. Jo? Že uh, Nějaké humanitní studie nebudou publikovat tak často a tak hodně, nebudou tak hodně moc citovat, jo? protože to je prostě jiný typ oboru, jiný typ práce. Doktoři taky, ty zase někoho, aby ty články napsal, oni mají vlastně ty data a nemají čas na nějaký psaní, protože ani furt musí jako být rukama v tom pacientovi, tak řeknu, že jo. Teologové taky nejsou prostě, že by denně si o jako vymýšleli, co jak by napsal za novou úvahu, která z jiný svět. Zatímco u nás u těch biologů a zejména u chemiků, ta produkce těch článků je jako esenciální, protože ty elementární objevy se publikují jeden po druhém, Nedělá se jako velká, velká práce, kterou na ty až 50 let, už, to už se nějak jako vyrostlo a dneska se ten výzkum dělá jako po kratších úsecích, aby to bylo operativnější. Takže máme tak strašně moc publikací, že teďka už se samozřejmě hraje ta hra, kdo, kdo bude mít tady v tom, kdo tady v tom, kdo má víc článků této časopise, nebo kdo má jako větší spektrum těch časopisů. A Úplně absurdně, tak jsme taky a budeme zkoušet prostě učit titulní stránky. Takže máme takový krásný battle mezi několika katedrama, my ta vedem <laughs> a, a prostě děláme to, že když publikujeme nějaký článek, a když nám ten článek vezmou, tak zároveň s tím okamžitě přikládáme fotky, když máme nějaké možné fotky. Jo. Takže třeba děláme Gekony, nebo kolega Lukáš Kaptochýla, celého odborná věc, jako ten branž, že oni mají strašně velký tým gekonářů, co dělají velmi zajímavý výzkum na gekonech. Tak prostě jednou za čas prostě přijde s gekonama, pojď, nafotíme gekony. My si tady v botanické zahradě uděláme hezký dva dny, fotíme gekony, simulujeme australskou poušť, sahel, džungly. prostě to všechno tam v té botanické zahradě nasimuluješ jako pozadí. Nafotíme gekony, no a on pak má sortu, jako na fotce konu, a když mu vychází hezký článek v zajímavém časopise, tak tam šopne fotky a nechcete náhodou fotku titulku. A dost často se stane, jo, to je super, to je bomba, nemusíme nic kupovat, na trstoků a bereme jo. Takže mi to takhle jako celé, a nás to hrozně baví. Všeci jako super challenge. Ještě furt na titulku Science, dvakrát utekla těsně. Ne, ne, jednou to jako Nature, jednou Science, ale velmi těsně, jako. Těm se Je To je jako prostě zábavná, protože to chvíle není to z důležitýho, ale ty titulní stránky mě prostě v Science způsobem obaví, no. Tak když
1: jsi zmiňoval vaše jako honění se nějakým challengem, taky dilemma Zabe tak ty už máš sv- své poprvé už taky s, uh, za sebou, když si objevil ten nový druh.
0: Organizmu,
1: jo. sice je to malinkatej brouček. No zase,
0: tak brouček to není to korýš a není tak malinkatej, on má dva mm. Jako, a to už je docela bachat, ale dneska si popisujeme menší věci, dva milimetrový mm, to to je docela velké to. U se těm vyjde na mikroskop? Dosi, ještě, takhle, ještě furt furce vyjde na mikroskop a ty větší by se nevejdou, ale to bylo příjemný, jako, zase nebylo to, že by měl člověk životní jsem papsat na druh, v některých obodech je to běžný, jo, když se třeba pracuje hodně s v těch nižších organismech, v nižších tak v vozovkách, tam se popisují obnovit běžně jako u rozsivek. No tak to je Katka Kopalová, voda dneska ten má, nechci přehnat, ale jako více kde se druhů, jako třeba jo. tam to jedu jako na pásu. My jsme to jeli jako zase úplně jinak, dali jsme strašně moc času do toho do té fotografické dokumentace, pro je to větší zvíře, to se i pitvá samozřejmě a operuješ ten moment, pitváš to zvířátko, vyn z něho ty jednotlivé orgány, a ty pak překresluješ, nebo přefocuješ. Tak jsem způsobem to jako zažili víc času než u těch jako mikroorganismů. No, takže to je hodně pracný. do toho máš ještě i genetiku, aby ti to lícovalo s morfologií, takže to není úplně proč. Teďka popisujeme nový druh, jsme to odeslali před devčítkem do vědeckého časopisu, ale tam máme třeba jenom morfologii, protože nemáme vzorek, prostě, který by nám umožňoval analýzu DNA. Jo. Já jsem se snažil chytit na, v, na Kubě, tam jsme chytili něco trošku jiného, jiný druh. a... Na Kolumbii, prostě, to, to je to zíře, že je prostě jenom ve dvou snad jezerech, nebo málo jezerech ve vysokých horách Kolumbii a tam se teďka nás nedostane úplně, no.
1: Byl nějak, často jsme zmiňovali jako samý hezký zážitek, ale byl fakt nějak jako, hrozný zážitek jako z tvých cest, že už jako měl, měl jsi jich hodně.
0: Těch je spousta, ale já většinu jako nevyprávím, protože to není moc příjemný a jako je to běžný, tak Taky ty běžné věci, když jsi na horách, když jsi v poblitej, po to, to Máš teploty, ne? Jako klidně můžeme, to je v pohodě. Jako, patří to k tomu jo, a počítám s tím, že to, to přijde znova. Jo, máš horečky, zimnice, pak ti prostě stříješ teploty, bolí ti hlava příšerným způsobem, stuhlí tělo. To těm, to těm horám patří, ale na to tam prožívají všichni, takže to není až tak zajímavý, jako to, co je hezké třeba. Jo. Pro mě, když se řekne Amada deka zpětně, tak mnohem hezčí vzpomínky jsou k tomu, co jsem tam viděl v té dvojice, jak jsem na úžasné štěstí na počasí a dvě noci jsem, vlastně jednu noc navíc jsme s trávou a směry přespali, byť jsme nemuseli, prostě v té vysoké výšce, abychom mohli ještě fotit v slunce, což bylo super, teda my prospaly, prospali, já jsem to fotil, ale jsem to strašně vděčný a to jsou ty momenty, které se mě vybavějí, když se byl na expedici, vybavím si na setkání, se zjímám, se svatým můžem v Katmandu, vybavím si buddhistický a hinduistický obřady, u kterých jsme najednou omylen byli a nevybavím si to, jak nebo Samozřejmě vím o tom, kde mě bylo blbě. A vím, že umím pilotovat dron a zvracet, <laughs> ale není to to, o čem by často psal, takže to vlastně může zdálky vypadat tak, že všechno sluncem a pozitivní, ale samozřejmě to sebou obnáší spoustu negativního další věc, třeba finanční stránka. Kdy je jako financování, to bych ti mohl vyprávět, jak já jako moc chodit a se financovat takovouhle cestu vůbec není snadný. A, tak jsou pak takové nepříjemné zážitky i doma, kdy jsme třeba se dostali s rodinným účtem totál jako do, do špatného, už to vypadalo, že jako o všechno přijde a nakonec se ukázalo, že jsou tady dobří lidé. A Nakonec se ukázal, že mo ty prostě ků, vydali nový faktory, abych to mohl zaplatit. Výkon myšlo na ruku, a všechno a my ti pomůžeme, aby jsme z toho dostali, protože chceme fungoval dál. A tam pak poznáš že všechno, co do tebe postaví. I ty právě ty partneři, jsem říkal, to, to ten sponsorem je více méně manželství. Já jsem byl v Heislu, a ty sponsory to třeba vidět, ty partneři a strašně mi pomohli. Takže i, i proto, já jen teďka mnohdy pomáhám a neřeším primárně to, co z toho mít já, protože vím, že já jsem v tom taky důžníkem. <laughs> Když to přestává
1: být sranda, od kolika kilometrech?
0: A uh, kolika metrech? Jak mě to dveře v bytě? Fakt? jasně, no, tak to, to už začne prožívat. Už, už je příběh. Prostě. To už je jedno, jestli si tam nahoře nebo co ještě na cestě, to už, už to jde. Mne... Já bych, že jsem šel do Hama, na... A když jsem šel na Ama, tak to jsem vlastně ještě vedl holky do školky. A už jsme našechny ty krámy expediční sebou, jako nějakých 40 kg věcí jsem táhnul do školky, protože za školkou už HDčka, že jsem na autobus hned to vzal na nádraží a jsem vlakem do Prahy, že? tak to, to, to vím, že tlačili botičky jako. a s dětmi takhle jde krásný krásné svítání, že? protože to byla brzo ta školka, že? a holky, hele, nebo já na říkám, holky, mě asi bolí nohy, <laughs> to ti zůstala jako říkám, asi ne, a my školku kousek do baráku, víš. No a tak ještě, ještě cestou do Prahy jsem si to rozmyslel, že v Praze jsem si dělal nový pohorky. <laughs> ty stejný o čísle větší, prostě Jančá v Hanybalu ty máš prostě malý boty tak, a ty, co jsem jim byla taková tak jsme nechali v Hannibalu a zase jsem si o čísle větší prostě stejný model. Taky trapas se mi stala. Ale v tu okamž, v už jsi na cestě, už řešíš tady ty věci a uh, a blivě ti může být z nervů e, před, tím, před tím, než jsi na letišti, protože nevíš prostě co zbe za průsery a vždycky musím vysvětlovat všechno, že jo, furt vysvětluješ průsery, prostě jo. Na Karbyč se nás málem zastavili v Praze už, jsem dělal chybu trošičku, no, jsem balil prostě příliš kreativně, jo, využíváš ten prostor na ty věci a to měl co nejvíce jako zbalený. Takže když na Rengenu viděli můj mikrofon, což je také dlouhý mikrofon, také jako tyčový mikrofon s dlouhým kabílkem, který jsem uskoval do termosky, tak to, to, to jsem byl zachrknutý, to se zase ruce ne, to začíná fakt brzo. Jo a, a, a pak jako, jestli kdy ti bude blbě, na kár vědce nejhůř e, ve dvou tisících, protože jsem chtěli nějakou infekci, jako jo. Pak ve čtyřech tisících mě byl blbě a v jsem byl v pohodě, jo. Na Amara byl, v blbě v pěti tisících. Nikdy nevím, jaký to bude a podle mě to nemá jako žádný řád. Prostě jak, jak to tomu tělu sedne, jak mi se odpočinutý, jak moc se prodechal, tak to ti to tam potom jako sedne nebo nesedne. No.
1: Kolik těch velkých hor už máš za sebou?
0: Jenom dvě. A ani nevím jsem nebyl nahoře. <laughs> není jsem žádný velký horolezec, No, Takhle mám ještě nějaký jiný samozřejmě. No, tak jo, taky třeba velký, ale to už to ta není, ta není lezení. Kilimanjára je procházka, jenom je hodně vysoko. Jo, ale... Nejvyšší hora, kde jsem fakt stál na vrcholu, je Lobuče, nebo Lobuce, což je jako něco přes 6 000. Na druhou stranu, tam má dva vrcholy, já jsem byl tam trošku nižším, protože ten druhý jsem sebevražda. Tam se moc jako tam bylo minimum lidí na světě. Taky minimálně malinký kopec, je to je zažátečnický de facto. Amadablám tam nám chyběl kousek, tam nám chyběl 200 metrů. Na Karvojce jsem ani neměl jako úmysl ani vybavení, ani pojištění na to jít nahoru, jo. ani permit vůbec. To ne. Teďka ho mám, v té všechno mám, tak jsem zvědověděl, jestli to vyjde, třeba, třeba ne.
1: Můžu držet palce. Co se týče techniky, netrpí i ona?
0: Je v úplně. Současné hračky vydrží všechno. Já si myslím, že Hle, když to vezměš, tak ty foťáky zamrznou, odmrznou, ty jedou, prostě ty neřeším. Kamery mi. Jo, co trpí? Drony. Na ten, ten taky, na baterku. To musí mít baterku. A akční kamery. Jo, jako klasický GoPro pro nefunguje tam nahoře nikdy. Protože mám i baterky, prostě já nevím, jak to dělat, že někomu to funguje. Když jsme to měli v náprsní kapse, vyndali jsme to, dali jsme to do toho, ty kamery, to, to prostě nefungovalo na tom, na tom, na Karvojice třeba Mára Novotnej, našel druh 8000, to dál. úplně čerstvý, jako Mělo to nabít i z Bejzu, to mělo na těle a taky mu to nefungovalo. No, Teď budeme experimentovat letos s novým malšíma kamerama, máme jak od DJI, tak od Insta 360 takový dva eh, nový produkty, který mají větší baterky a čistě teoreticky se dá předpokládat, že takhle. Mají asi čtyřnásobný, GoPro, a očekáváme, že fungovat v tom mrazu perfektně budou, no, tak doufám teda, že to bych strašně chtěl ty action záběry z toho mít. Se to je třeba super, tak máme malou akční kameru, která je, je město, jmenuje se to pokyt, 8 Pocket, a je to vlastně malinká věc, gimbal, ten máš permanentně v obalu, takže ti jako nenamrzá nic, máš ho v bederním pásu, jen to vyndáš a tou rukavicí vlastně svíráš baterii, takže ta baterie nepromrzá, a fungovalo mi to v 60 úplně úžasně. Krásný stabilní záběr. Vždyť
1: myslíš takovou tu tyčku jenom jak tam je no, ta kamerka no, na tím. Jo,
0: tak to je perfektní. Jo, jo,
1: já jsem koukal, že ta druhá verze to je perfektní. Já jsem ještě neměl docela
0: těším se ani to bych chtěl mít sebou. Jo, to jsou věci, které fakt fungují. Jo, musím říct, že no, to, na no, to je spolehle. Jako, je, je to hezký výstup z toho. Jo, to 4K, je to stabilní. Jasně, že to není noční kamera akční prostě došera. Ale je to na ty záběry, prostě, můžeš si to nastavit tu expozice Vindám a jedu. To je hrozně důležitý v těch horách, protože jak můžeš musíš 100 stativ, nebo velký foták nebo něco šrobovat, tak je to čas a toho nemáš nekonečně. A tam je hrozně důležité být rychlej. Jo, potřebuješ jak i na hru tak dlouho být, aspoň trošku rychlej. A tady, jako tady s těmi malinkými má to jde. Nebojí se toho, že
1: tím, jak se hrozně vyvíjejí mobilní telefony a fotáky v nich, že to jednou přijde do toho pointu, že už v podstatě nebudeš sebou muset tahat? To tohle,
0: tohle nikdy, nikdy jako nenahradí foták. Jako, já mám Xcode, já je fakt jako super kvalitní, mám tady dva, 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 dva objektivy. Na storička dobrý, na spoustu věcí dobrý, ale i, i fotím doravu tady v tom, můžu jo. Ale pořád je to, se podívat, jak je to veliký, jako, tak velký je ten čip, jak velká je velká ta optika. Takhle. Petr Horký vždycky říká, že snad v každém jeho filmu za poslední roky byl alespoň jeden záběr z mobilu kvůli tomu, že ten mobil dokáže být pohodově na místě. Jo, třeba klasický případ jeho film Skoro dostal český hlava, za film Století Miroslava Zikmunda a nějaká byla velká sláva, velká akce a pan Zikmund začal tančit. No tak rychle vytáhl telefon a natočil si to. Protože než kamera někdy pohotovil, vynal kameru, tak to bylo po všem. To bylo pár, A to je záběr, který pro do toho filmu prdneš. To má smysl, jo, takže Vůbec se tomu nebráním, že když máš ten telefon u sebe a něco se stane, rychle něco, tak si to jako cvakneš, vy nafilmuješ a pak se zjistíš, že to bylo tak důležité, že to pak do toho filmu použiješ. Ale je to výjimka. Jo, jako, že to, že by tady to mohla nahradit foták ani náhodou, to nejde. Jasně.
1: Děkuji moc Petře za to, že jsem se zúčastnil no, rozhovoru. Bylo to super. A budu se těšit určitě na nějaké tvé další fotky. Jde, a tvoje cestování. Určitě no. běžte se podívat na kanál Petra, má spoustu skvělého obsahu, nebo jeho pořady no, na mallu, kdy, kdy, na kdy. víkendu. <laughs> <laughs> a určitě nás se zapojíte sledovat na Instagramu uh, CZ, nebo na Spotify, na YouTube či na Apple Podcast a my se s vámi budeme těžit zase jinde. Čau.